0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, sem Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar sobre essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, né? É, escolhido pelo presidente Bolsonaro para integrar a corte, abrindo uma nova crise entre Judiciário e Executivo?
1: Olha, uh, é inacreditável. <risos> o ministro uh, Cássio Nunes Marques ele é o, o bolsonarista mor, né? ele foi colocado no Supremo pelo presidente Jair Bolsonaro e ele está sendo no Supremo mais ou menos o que o general da ativa, Eduardo Pazuello, foi lá no Ministério da Saúde. Um manda, Outro obedece, né? O presidente manda e o Cássio Nunes obedece, né? É assim, os ministros do Supremo estão boquiabertos, porque eles estavam na sessão, todo mundo estava junto, ele não abriu a boca, não falou com ninguém, não, não deu a menor pista do que ia fazer e me aparece com 60 páginas para livrar o deputado estadual Fernando Francischini de uma punição decidida no ano passado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE. Ou seja, o Nunes Marques passou uma rasteira ele sozinho, uma decisão monocrática, uma liminar, ele passou a rasteira num é, colegiado inteiro no no TSE, que tem três ministros do Supremo na sua composição. Ou seja, o Nunes Marques foi desleal com o TSE e desleal com o Supremo Tribunal Federal para favorecer o presidente Jair Bolsonaro. É, assim, inacreditável, gente. Vou repetir. O Agora está uma confusão. O que fazer com isso? Porque o Fernando Francischini ele foi cassado, foi o primeiro parlamentar cassado por fake news e por ataque às instituições. Ele no dia do primeiro turno, em 2018, ele que foi o deputado mais votado de, do Paraná, é, ele simplesmente disse que a urna eletrônica era fraudada, que era tudo uma grande fraude e que iam tirar a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, ele fez uma fake news monumental, tumultuou indevidamente a eleição e o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato dele e tornou o Fernando Francischini inelegível por oito anos. O que, que o Nunes Marques fez com uma canetada? É, deu para ele de novo o mandato e a, suspendeu a inelegibilidade, ou seja, Francis Franciscini, condenado pelo TSE, já pode se candidatar é, em 2022. Isso está dando maior confusão lá no Supremo Tribunal. É, teve um ministro que me disse que foi uma decisão horrível que joga uns contra os outros e agora tem que se levar essa decisão para o plenário, porque o plenário evidentemente vai derrubar. Mas quem pode levar para o plenário é o próprio é, Cássio Nunes Marques e agora tem uma pressão sobre o presidente Luiz Fux para que ele ponha o guiso no gato, ou seja, ele né, diga para o Nunes Marques que tem que levar uma questão tão grave, para uh, o plenário. Agora, quem é que lucrou com isso? Com essa decisão esdrúxula, inacreditável, foi o presidente Jair Bolsonaro, que faz exatamente a mesma coisa que o Fernando Franc Francisquini fez. Né? Desacredita a urna eletrônica, as instituições e, portanto, a democracia. Então, o, o presidente Bolsonaro ontem estava soltando fogos com essa... Com essa decisão, mas o Supremo vai se mobilizar, já está se mobilizando, para derrubar essa decisão esdrúxula.
2: Bom, quem também é, fez essa análise do avesso né, foi o presidente Bolsonaro ontem na live. Vamos ouvir. O
0: ministro Cássio Nunes Marques deferiu uma liminar favorável à restituição do mandato do deputado Francisquini, estadual do Paraná. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. O TSE resolveu caçar o mandato dele. E não precisa falar, né, que os três do Supremo que estavam lá votaram pela cassação. Placar de seisão. Espantoso. Incrível. O que é isso, minha gente? Acredite. Se quiser.
1: Ou seja... O presidente Bolsonaro vestiu a carapuça. O presidente Bolsonaro né, assumiu que o grande favorecido foi ele. Né? Ele ao dizer isso, que é inacreditável a cassação, né, quando o Supremo diz que inacreditável é a decisão do Cássio Nunes contra a cassação. O fato é que o Nunes Marques tomou partido a favor do Bolsonaro na guerra entre o Bolsonaro e o Supremo Bolsonaro ETS-E. É, Nessas 60 páginas, o, o ministro Cássio Nunes Marques alega que o Supremo mudou o entendimento é, em outubro do ano passado, e a eleição foi em 2018, portanto, não poderia ser uma decisão retroativa, a cassação não poderia ser retroativa. Mas o Supremo não mudou nada, na verdade, o Supremo incluiu é, como mídia as redes sociais. Antigamente estava ali é, desvio do uso da lei é, da, das mídias. Né? O parlamentar podia ser é, punido por desvio no uso das mídias. E a mídia naquele momento era TV, rádio, jornal, revista e tal. E o que o Supremo fez na decisão de outubro foi incluir nessa lista as mídias sociais. Não tem nada demais e, enfim, foi tudo um pretexto para favorecer o Bolsonaro.
0: Olha, mas acho que a nossa vinheta inacreditável serve para esse próximo assunto também, porque o presidente Bolsonaro está pressionando o Ministério da Economia para tentar, tentar driblar a lei eleitoral, permitir mais gastos neste ano eleitoral. E o Ministério, por enquanto, resiste, Eliane? É,
1: é inacreditável. Espantoso. Que incrível.
0: O que, que é isso,
2: minha gente? Acredite.
0: Se quiser.
1: Já tá tinha do inacreditável. <risos> né? Tudo inacreditável. Isso aí é o seguinte. Os dois ministros... É... É, bolsonaristas do Centrão, que são o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, e o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, eles arranjaram ali um jeitinho de driblar a lei no ano eleitoral, porque a lei tem várias restrições, né, principalmente por causa da reeleição. É, então, o presidente que está disputando o mandato não pode botar os pés pelas mãos, não pode fazer o que bem entender, não pode sair aumentando, gastando, no ano eleitoral. Né, gastando dinheiro público para fazer a própria campanha. E o que, que eles estão tentando fazer? Criar um decreto de calamidade alegando que há um risco de desabastecimento do diesel com a guerra da Ucrânia e que, neste caso, com desabastecimento, você cria o decreto da calamidade. O que, que significa? Significa que o governo fica livre para aumentar o valor do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, né? e fica livre, é, por exemplo, para dar subsídio para o diesel em pleno ano eleitoral, a gente sabendo que o Auxílio Brasil é instrumento de campanha do Bolsonaro. Se aumenta o valor, é, tente aumentar os votos dele. E aí o Ministério da Economia disse, não, não pode. Não pode fazer uma coisa dessas, porque vai dissimular os, o, o estouro do teto do, 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 de gastos, né? vai criar, aumentar aí a dívida, né? vai pressionar as contas públicas e não pode. E, e aí está uma briga entre o Ministério da Economia e os ministros do Centrão. Gente, quem tem ganho todas as guerras no governo, todas, é o Centrão. O Paulo Guedes, ministro da Economia, tem perdido todas. Então, sabe-se lá para onde que está indo. Mas tem um revés aí. Se aprovar um decreto de calamidade, não pode dar aquele 5% de aumento linear para o funcionalismo. É porque fica proibido com calamidade você dá aumento de funcionalismo. Então vamos ver como é que o governo se sai dessa armadilha que ele próprio criou para ele. Hum.
2: Bom, bom, bom ponto, né? Porque está sendo bastante pressionado e tem um deadline que precisa ser cumprido aí para poder valer logo, né?
1: Exatamente, exatamente
2: assunto agora é campanha política. Bom, a gente está falando meio que disso tudo, né? porque todos os movimentos do governo agora estão sendo nessa direção. Mas como é que ficou a peça que já está rolando na TV sobre o presidente Bolsonaro? Eliane, todo mundo gostou?
1: <risos> pois é. é, são 40... Inserções né, da campanha do presidente Bolsonaro a partir de ontem. Ontem foi a primeira. E a primeira já não agradou. O clã Bolsonaro já chiou. Ah, tu pode ter até razão, né? Porque a peça publicitária do presidente é feita para os jovens, para os jovens. Aí a gente lembra que entre 16 e 24 anos, né, essa turma aí, a turminha de 16 a 24 anos, dá 58% para o Lula, o ex-presidente Lula do PT, e só 21% para o Bolsonaro do. PL, segundo o Datafolha, 58 a 21. Então, eles resolveram fazer uma propaganda para os jovens. Só que eu acho que eles não entendem nada de jovens, porque o Bolsonaro ficou com um discurso muito conservador de Deus, família, que os meninos têm que ouvir os pais, que os pais é que falam as verdades para vocês, que a família é a base de tudo. Ah, faça-me o favor, né? Na verdade, o que que o jovem quer ouvir? O jovem quer ouvir que é, vai ter boa escola, que vai ter emprego, que vai ter oportunidade, né? Que vai ter futuro, que vai ter alegria, que vai ter comida na mesa, né? O jovem quer é, quer uma coisa para cima, não quer uma coisa abstrata. Ficar falando de Deus, família, propriedade a essa altura do campeonato. E aí o Carlos Bolsonaro, que é, se sente dono da propaganda, dono do marketing do Bolsonaro, é, postou nas redes sociais, eu vou ler, entre aspas, aspas, vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing, meu Deus, exclamação, ou seja, o Carlos Bolsonaro, que cuida das redes sociais do pai, bateu de frente não apenas com o Duda Lima, que é o marqueteiro do Bolsonaro, mas com o próprio uh, é, PL, né? porque o Valdemar Costa Neto, que é o aquele que foi condenado, preso no mensalão, depois também estava é, às voltas com o Petrolão e tal, ele, é, que é o presidente do PL, ele é que escolheu o marqueteiro do Dalima. Ou seja, o Bolsonaro agora está exprimido entre o filho Carlos Bolsonaro e o, <risos> e o PL e o. o o seu amigão, né? o Valdemar Costa Neto. Agora, além disso, a gente lembra que o Bolsonaro foi para a televisão numa live e disse que o PL ia gastar dinheiro, ia financiar o monitoramento privado das urnas eletrônicas. E o PL disse o quê? Não tem dinheiro para isso, não. E tirou o time e nunca mais se falou nisso. Ou seja, quem paga a propaganda eleitoral é o PL. O filho do presidente está batendo no peito, está falando meu Deus, não sei o que, mas quem paga é o PL. Então ele está criando uma dificuldade entre o pai e o PL. Mas que a propaganda ficou ruim, não podemos discordar do <risos> Carlos Bolsonaro, ele tem razão.
2: Tem pergunta aqui do nosso ouvinte Paulo Marques, também falando sobre essa propaganda, também achou estranho aqueles jovens, enfim. E especialmente o conteúdo que trouxe o presidente abordado ali na peça. Dizendo que é, ele está lá entre muitos jovens e fecha a conversa com sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, seremos uma grande nação. E aí o Paulo Marques pergunta de que país mesmo ele está falando?
1: <risos> pois é, Paulo, que país é esse, né? Que país é esse? O Bolsonaro tem que usar essas inserções, esses programinhas é, para se direcionar ao público que está muito resistente a ele. Por exemplo, os jovens... É, como eu acabei de falar, como, por exemplo, as mulheres, que são a maioria do eleitorado e estão maciçamente contra ele. Ele tem que falar também com quem tem menos renda e que está num sufoco danado e menos escolaridade. Né? Mas o presidente Bolsonaro nunca falou a palavra pobre, nunca falou justiça social, nunca falou em inclusão, inclusão. Né? Eu acho que ele vai ter dificuldade a inventar um personagem diferente aí nessas inserções. Por mais que o Carlos Bolsonaro queira, né, já, apareceu, já imaginou, de repente, depois de quatro anos de, de mandato, o Bolsonaro ficar aparecendo, olha, os pobres do meu país. Ele nunca deu a menor bola para pobre, né? Ele sempre falou para empresário, para rico, para produtor rural, para garimpeiro, essas coisas. Então, o problema não é do marketing, o problema é que marketing não faz milagre também, né, Paulo?
0: E olha que o, o, na propaganda ele pedia para os jovens ouvirem os pais, né? O próprio filho dele não, não ouviu. É, mas uh, <risos> sabe quem entendia de jovem? O Chico Anísio, né, Nelson Volta? Ah, encomenda para o senhor jovem. Eu estou sabendo, quanta coisa, não,
2: você
0: comprou uma cama nova, filho? Aquela tava tá ruim, hein? Que cama, mãe, mãe tá com forona. Cama não tá com nada, tá sabendo? Tá vendo? É um prof... conflito de gerações entre os é jovens e, o... e os mais idosos. É esposa, Bom, o, o, o Eliane, vamos falar, já que você tocou em pobreza, tanta coisa, né, que tantos dramas nacionais... E esse PIB de ontem, foi bem aí no, no, no início desse seu horário aqui que a gente falou, crescimento de 1%, afinal, é bom ou é ruim para o presidente esse PIB com crescimento de 1% no primeiro trimestre?
1: Olha, o presidente Bolsonaro vai dizer que o copo está meio cheio, mas os adversários dele vão dizer que o copo não está apenas meio vazio, como está vazio mesmo, totalmente vazio. O fato é o seguinte, né? É, olhando com mais atenção os dados do PIB, a gente vê que havia até uma previsão de recessão em 2022. Isso não se confirmou, não tem recessão e essa hipótese já está é, praticamente descartada. Né? Agora se fala até num PIB que pode ir de 1% a 2% em 2022. Portanto, é um alívio e um alívio principalmente para o presidente Bolsonaro. Além disso, ele tem outras vantagens, como, por exemplo, o desemprego, o desemprego está melhorando, caiu de 11,1% para 10,5%. As contas públicas também estão melhorando, porque o superávit primário do setor público chegou a quase 150 bilhões, que é um recorde para esse período de janeiro a abril. Então, tem essas boas notícias. Mas, mas atenção, né? uh, o PIB, ele foi, esse PIB positivo de 1% foi ancorado em serviços. Claro, os serviços pararam. Durante a pandemia inteira e agora estão voltando, né? Serviços, viagens de avião, essas coisas todas, hotel, restaurante. Então, serviços é que foram os serviços que ancoraram o crescimento. E serviços têm um emprego muito mais precário do que na indústria. Daí, isso pode explicar a renda, o tombo na renda, que caiu 7,9% em um ano. Aí eu conversei com o Pércio Arida, que é um dos pais do Real, conversei rapidamente com ele, ele tinha um compromisso, então, foi uma conversa rápida, mas ele estava alertando para o seguinte, que é, vem aí a pandemia, o PIB despenca 4,5%. Aí a pandemia vai melhorando, aí o PIB sobe 4,5%. Mas o problema, segundo o Arida, é a taxa estrutural, que fica sempre entre 1,5% e 2%, e isso é uma trajetória que mantém a renda per capita constante e muito baixa. Então isso é muito ruim para qualquer país, principalmente para o Brasil, que tem uma injustiça social muito muito forte, né? muito estridente. Além disso, o Brasil tem uma inflação muito alta, acima de 12% em 12 meses, e que não está dando trégua, e isso pressiona os juros. Então, é, não dá para dizer, olha, cresceu 1%, oba, vou soltar fogos, como o Bolsonaro vai tentar. Mas, do outro lado também a gente tem o alívio de que não teve recessão. Como é que os marqueteiros vão fazer para usar isso? Bem, aí é o problema dos marqueteiros, dos filhos e das campanhas, né, gente?
2: É isso. Eliane Cantanhete conosco analisando toda essa situação de olho lá de Brasília no que acontece no Brasil. Volta na segunda-feira aqui ao nosso convívio. Obrigada, Eliane.
1: Beijão, até segunda